0: Ja, yes, hier zijn we, live vanuit Frankrijk. En waar zit u, Peter Snawaert?
1: Als een koning in Frankrijk in Deinze.
0: Oh ja, yeah, Deinze. oost vlaanderen lieve mensen. Niet vergissen met de west vlaanderen
1: Ja, toen het aardrijkskunde was, zat Greet Bunnes duidelijk niet op de eerste rij. En ik, nee. vind, dat, en ik vind dat iets Greet Bunnes, naast het feit dat op 15 maart om 20 uur ons podcastwebinar is met de heren, de Hotties of the Year, uh, Tim Moti uh, van Bambost en uh, Tom Brakke van de Tim-Tom podcast en, en onszelf. Rondom ons podcastwebinar 15 maart, 8 uur. Er zijn al veel ingeschreven, er zijn nog een paar plaatjes beschikbaar.
0: Yes, en, en dan, die schrijven we kan via psgrowcom podcast.
1: Ja, want anders moeten we meer licenties betalen en gaan we niet doen. Nu, nee. dat gezegd ze zijn de... Er zijn ook mensen die ons fysiek wel betasten en vastpakken. En daarom hebben we op 24 april, de dag in 2023, een podcast-live of een podcast-event gecreëerd. Ja.
0: Yes, yes, yes. In de namiddag, lieve mensen. Zet het in uw agenda. In het verre mellen of het dichtbij mellen uh, gaan wij een geweldig podcast-event organiseren. Um, ook met de hotties uh, Tim en Tom en uh, met de andere hottie, uh, de Peter. En dan, ik mag er ook mee, mee aan doen. Uh, en jij ook, als je gesting hebt, als je iets wil weten over podcasten, als je gewoon wil netwerken of als je Peter een keer in levende lijve wilt kussen, dan uh, is dit het moment, 24 april. En zeker Peter kussen, want dan is er een speciale dag voor jou Peter.
1: Uh, ja, dat is uh, toevallig de dag waarbij... Uh... Alleen, dat is bij mij heel uitzonderlijk, maar de dag dat ik geboren ben en de dag dat ik verjaar, dat is juist dezelfde. En het is toevallig op die een dag.
0: 24 april, man, man, man. Wat is dat eigenlijk? Is dat een stier?
1: Ja, ik ben een, zoals, zoals dat heet een vroege stier. En uh, ik ben letterlijk een dubbele stier, omdat mijn uh, zon in stier staat en mijn mercurius ook. Maar goed... Um...
0: Hier gingen we het natuurlijk niet over hebben. Uh, alle linkjes vind je nog in de... Toch, ma ja, ja, maar toch.
1: Uh, uh, um, ja, Het is psgrow.com slash podcast event voor de 24e april. Hij mengt dat niet over hem, over stier zijn, maar ik kan daar wel een brugje over maken. En dat ah. is het volgende. Ja. De dubbele stier in mei, dat zorgt ervoor dat ik uh, het meest betrouwbare dierenteken ben in Hans... Uh, ja, de sterren hè? Ah. Um, En dus dat wil in de letterlijk zijn. Hoe, hoe, zei, hoe, zei, hoe zei het? Uh, mijn turk peta is er naam? Nou, hoe heet hij dat? Een stier die is, hoe zit hij dat? Die gaat altijd te ver of die is altijd over tijd. En wat hij daar wil mee zeggen, is van ze zijn zodanig trouw, professioneel, privé, dat ze soms blijven zitten in situaties um, omdat ze het goed willen doen, en als ze het willen afwerken. Um, dat ze eigenlijk soms te, te, dat te lang blijven zitten nee. en dat ze daar te trouw in zitten. En um, ik, uh, ik ben ooit al een keer getrouwd geweest en um, we zijn goed uit elkaar gegaan. Alleen is het zo dat ik, uh, doordat ik de stekker eruit heb getrokken, uh, dat ik zeker twee, drie jaar met een berg schuldgevoel heb gezien. En kan je verzekeren: een berg, een berg die zodanig groot was van schuldgevoel. Uh, een mengeling van allee, waar heb ik die persoon aangedaan? die persoon is zo verdrietig, terwijl ik dacht van ja ik geef het al een jaren aan dat het niet werkt en achteraf kwam het dan ook wel uit van ja bon, dat was inderdaad wel de beste beslissing ever uh, voor beide partijen, maar er moest iemand de stekker eruit trekken. Er is niet iedereen durft, daar heeft dat de bal voor, um, omdat dat ook wel niet evident is natuurlijk. Maar goed. En... Um... Maar ik heb het dus wel enorm schuldig. En dat heeft er wel voor gezorgd voor, zeker qua relaties, dat schuldgevoel met een pot is op. Ik kan dat niet meer. Maar ik kan wel van andere dingen me schuldig voelen, bijvoorbeeld. Hè? Um, ik zeg maar het wat. Het is een kleine ding, nee. Het is een kleine ding, nee. Um, ik, had, ik had van de week een podcast opname, fysiek. Die mensen komen toe, ze zijn zeg maar, rond acht uur ish toe. En ik was met Jules de bet aan het steden. Maar Jules wil dan altijd een klein beetje daar rekken. Hè? En, uh, en, uh, en op een bepaald moment, als Jules hem zodanig gedraaid ...en hij zegt, oh ja leg me een keer goed in bed. Hè? En de bel gaat. En ik zo, ik moet naar beneden. Hij zei, nee, 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 nee eerst moet nog in bed. En ik zei, nee, maar ik we moet weg. En op dat moment kikt dat schuldgevoel in. En ze van, oei, ga ik hier nu die mensen voornemen op mijn eigen zoon? Dat gevoel wil ik hem niet geven. Dus zeg ik tegen mezelf... ...ze moet maar wachten. Ik draai mijn zoon goed. En ze zullen wel blijven uh, wachten. Ja, dat is zo dus van die kleine um, ja, schuldgevoel is. Hè. Of ik moet nog rap iets regelen op de computer, terwijl dat hij aan het ontbijten is. En dan geef mijn aandacht aan die computer en niet aan hem. Hè. Ja, en schuldgevoel. Daar, we hebben het verleden week over schaamte gehad. schuldgevoel. En ik vind schuldgevoel... Allez, ik, uh, ik was vorige verleden week uh, met, een met iemand aan het spreken, professioneel. Die zei, ja, ik voel me schuldig omdat die persoon zoveel werk heeft. Of omdat die persoon op zoveel deals werkt. En ik zeg dan... En die andere persoon voelt zich dan schuldig. Die voelt zich schuldig omdat die andere persoon geen kinderen heeft en die kwitnieuw vroeg op kantoor is en kwitnieuw laat op kantoor vertrekt. En zij heeft een kind, tje, en die moet die gaan halen naar de crèche. Dus die moet op tijd stoppen. En die voelt dat dan schuldig over naar de ander, omdat ze vindt dat ze dan te weinig doet. Mm
0: -hmm.
1: En er is geen een van de twee die... Ik heb zoiets van, in plaats van je schuldgevoel te voelen... Voel gewoon hetgeen voor wat je gemaakt hebt. Doe wat je moet doen. Hé? En doe dat in de tijd dat je hebt dat je kan doen. En regelt dat dan zelf. In plaats van dat te gaan afmeten naar een ander. En dat schuldgevoel, dat is, dat is wel eentje die, die uh, vind ik een heel belangrijke. Omdat dat voor mij op nummer één staat. Wat dat mensen uh, tegenhoudt. Om in hun grootsheid of in hun potentieel te staan. Hmm. En eigenlijk, de weg naar zelfliefde ja, is echt wel geblokkeerd door, door schuldgevoel. En dat wordt ook vaak ingeprent door ons. Hè? Ik bedoel, ik hoef het niet uit te leggen. De, de narcisten onder ons, die hebben er spel van gemaakt om te manipuleren met schuldgevoel, waarbij dat ze eigenlijk uh, het feit dat ze zich slecht voelen, laten projecteren op een ander, waarbij dat die een ander zich schuldig gaat voelen, over die ene persoon.
0: Nee.
1: Herkenbaar, of wij zoiets van uh, bullshit...
0: Nee, nee, ja. Dus uh, schuldgevoel is een, weer een interessante, hè? net als uh, schaamte vorige week. Um, en de vraag is, wat doet het daaraan? Hè? Um, ook dat komt aan bod in het boek van uh, Wayne Dyer, Niet Morgen, Maar Nu, of Erroneous Zones in het Engels. Um, ik denk dat iedereen daar wel al eens last van, uh, uh, van gehad heeft, van, van schuldgevoel, hè? in kleine mate, grote mate. Ik had, uh, ik weet, mijn allereerste schuldgevoel wat ik mij nog echt kan herinneren. Dat is toen wij uh, kleintjes waren. En wij uh, waren op school aan het spelen. En we zaten in de naschoolse opvang, mijn zus en ik. En ja, mijn zus had iets gedaan dat mij niet aanstond of zo. Ik weet het niet. Ik was kwaad op mijn, uh, op mijn zus. En die wilde het goed maken. En die kwam altijd bij mij. Oh, ik wil het goed maken. En ik weet niet meer wat dat juist was. En. Uhm, ...ik wilde het niet goedmaken. Ik was koppig. En ja, dus onze zus was uh, heel erg droevig... ...en ik in al mijn koppigheid eh, weigerde haar uh, uh, uh ,ah, uh, 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 excuses te aanvaarden... ...en het goed te maken. En ik weet dat ik daarna... Ik weet niet hoeveel daarna... Uh, maar ik heb er eigenlijk... Nu als ik daaraan terugdenk... Voel ik bij daar nog altijd schuldig over. <laughs> dus uh, hoe belachelijk dat het is. Hè? Maar ja, ik denk dat iedereen dat wel kan herkennen... Dat hij, dat hij of zij zich wel al eens uh, schuldig gevoeld heeft. Maar het is wel geen fijn, uh, um, geen fijn gevoel natuurlijk. En de vraag is... In welke mate is het uh, noodzakelijk om je schuldig te voelen ook? Hè? Als je iets verkeerd gedaan hebt hebt of gezegd hebt, whatever, dat gebeurt nu eenmaal we zijn maar mens hè. maar, dat woordje maar mag misschien weg, hè. we zijn mens en we hebben onze flaws en dat betekent ook dat we af en toe een keer dingen doen die niet helemaal kosher zijn, gewild of niet gewild, bewust of onbewust, maakt eigenlijk niet zo vreselijk veel uit en dat we ons daar dan slecht kunnen over voelen en schuldig kunnen overvoelen. maar wat kunnen we daar dan aan doen hè? dus de eerste vraag die, die we ons kunnen stellen is inderdaad uh, is, het, is het bewijs van spreken nodig om u hier schuldig over te voelen? En ten tweede, als dat het geval is, wat kunnen we daar dan aan doen ten opzichte van die andere persoon, bijvoorbeeld? Huh? Dus oh. ja, daar kunnen we ook misschien in, in gesprek gaan en zeggen van, manneke, ik heb daar toen iets gezegd of gedaan en I am sorry, can I make amends? En ik zal u beloven dat ik het nooit meer zal doen.
1: Oh, ik, vind dat, uh, ik vind dat een makkelijke en een moeilijke vraag. Hè? Ja, omdat ik dat zelf keihard heb gevoeld, heeft dat bij mij hele harde... Um, ja. Ja, dat heeft wel uh, zijn sporen nagelaten. Nu heb ik dat niet meer, maar toen was dat wel... Uh, ja, dat was... Uh, ik heb dat wel heel donkere gedachten gehad door dat schuldgevoel. Nu, mm -hmm. um, ik, um, ik denk sowieso dat uh, naarmate dat je ouder wordt en dat je... dat het uiteindelijk dat gepaard gaat met... Hoe hard is mijn zelfwaarde, mijn zelfbeeld, mijn zelfliefde? Eh, hoe hard hangt dat af van externe validatie? Van een andere mening. Hè? Mm -hmm. En naarmate dat je ouder wordt, heb je de meeste mensen zoiets van... Ja, weet je, het is wat het is. Peter Snouart zal altijd direct en provocerend zijn. En dat is wat het is. En um, ja, bon, hè, dat wil niet zeggen dat ik er in een moet ga rondstampen. Dat heb ik ook niet gezegd, maar als ik dat bewust van ben... Bon. Dus dat is één... Um, en dat wil dus ook zeggen dat als je jonger bent, dat je dat gewoon sowieso een deel sowieso, dat je dat door moet. Ik denk dat je dat sowieso gaat hebben. Dat je wel beseft dat dat, uh, dat, dat er bestaat. En ik denk dat dat weer... Dat tweede is het bewustzijn. Normaal dat je bewuster begint te worden van die gevoelens, kan je het wel benoemen. En ik denk dat dat een heel simpel is: van ja, ik voel me schuldig. Ik voel me schuldig. En je zegt: Ik ben schuldig. Ik voel me schuldig mm -hmm. dat ik dit. En, dat klinkt heel raar, maar het feit dat je dat, één, voelen noemt, wat dat van een voorbijgaande aard is, hè? Mm -hmm. uh, en twee is dat je, het, dat je het benoemt, ik voel me schuldig, dat een je tenminste. Dan kan je zeggen, oké, okay, ik voel me schuldig daarvoor, en laat je dat dan ook toe. Dan heb je dan ook van, ik voel me daar schuldig over, en dan accepteer je dat. Het feit dat je dat accepteert, had uiteindelijk ervoor zorgen, na een verloop van tijd, dat dat effectief dat gevoel gaat weggaan of gaat afzwakken. Daarentegen, als je gaat proberen tegen te vechten, wat ik gedaan heb, hij het alleen maar versterken. Ja, klopt. En, hè? Ja. En, en dat klinkt heel makkelijk. Nu, theoretisch, ik schuit dat zo wat uit mijn mouw. Ik ben zelfs zeker dat ik dat niet ben, maar dat iemand iets is dat door mij stroomt die dat vertelt. Um, want allee, toen dat ik dat dat. Weet je, ik weet niet of ik daar echt ging ontvankelijk voor zijn om dat te kunnen uh, uh, luisteren. Maar ik vind wel het benoemen, bewustzijn, wat dat een beetje hetzelfde is, uh, erover praten. En dat vind ik al een hele goeie en, en ook je afvragen van: oké. Okay, Waarom? waarom voel je het me schuldig, wat zit er daaronder? Maar dat is echt wel soul-searching naar, een, naar een wat levels die dieper zijn en soms misschien op dat moment wil je dat potje niet open doen ja. um, omdat er misschien heel veel pijn onder zit dat gezegd zijnde, En natuurlijk natuurlijk lichter wel leven is dat wel de weg hè? want anders ga je, allez, ga je een heel leven heel zwaar gebukt gaan onder schuldgevoel en ga je ook rare dingen doen onder schuldgevoel um, ik denk dat er talloze voorbeelden zijn wat dat mensen doen mijn heel groot schuldgevoel. En, en, en ook zelfs, ja, verslaving dan van alles en nog wat. Ik bedoel, om, om niet te moeten voelen. Want dat zit daar ook weer bij, hè. Mm. Um, en hard werken is daar een van. Dat is een dat ik gedaan heb. Ik kreeg me dat heel goed in die periode. Dat waren mijn beste professionele jaren ever. Ik heb, ik heb nog nooit zoveel geld verdiend als toen. Maar echt, bakken. Ja, ik heb nog nooit zo scherp staan Maar de prijs dat ik wel betaalde, was het verdoven van emoties. En dat is een heel gevaarlijke. Dat komt... Dat komt keer tegen je gezicht, uh, 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 terug.
0: Maar ik denk ook dat je het gesprek durven aangaan. Allee, als, als je tenminste ja. ergens uh, uh, schuldig voelt ten opzichte van iemand, hè, uh, dan durven we nagaan. Ik heb een ander voorbeeld en dat is een zeer recent voorbeeld. Wij hebben onze morning call hier hè, en, en ik heb ook zo een gelijkaardig iets samen met Samja en Dat is uh, Wake Up met Samja en Greet. En ik voelde dat daar sleet op zat, op, uh, op, het, uh, op onze call. Hè. Okay. Nu zo niet, maar bij haar wel. Ah, mooi. Uh, ja, en uh, ja, ik voelde mij daar dan natuurlijk heel erg ambetant over. Van oei, moet ik nu een einde maken aan, aan deze... Uh, wake-up call.
1: Mm -hmm. En
0: uh, uh, Ik had het wel lastig om dat uh, aan te kaarten, maar goed, als het op is, is het op. En dat, dat betekent daarom niet dat ik haar een, een stomme trut vind, of dat ik onze relatie niet waardeer, of dat ik, uh, uh, dat ik onze relatie wil stopzetten. Alleen die morning call, ja, de, de vibe was er niet meer. Kan nu eenmaal gebeuren en soms zijn de dingen op. En dus, ja, ik voelde mij zo'n beetje schuldig van, shit, uh, ga ik die boodschap geven, dan gaan ze misschien teleurgesteld zijn, of ze gaan misschien denken van, dat ik haar niet meer graag zie, whatever. En, uh, en, en ik voelde al een schuldgevoel koop, opkomen uh, om die boodschap uh, te geven. Anyway, ik heb het toch gedaan, ik vind het belangrijk. Ik vind het belangrijk in een, in een, in een samenwerking, in een relatie, dat we open, transparant naar elkaar kunnen communiceren uh, en dat we het gesprek kunnen aangaan. En de mop is natuurlijk, wat had ik gedacht? Dat zij met hetzelfde idee rondliep. Mm. En dat zij ook niet durfde um, de, uh, het gesprek aan te gaan. uit uh, schrik ook weer dezelfde, mm. quasi dezelfde ideeën. Uh, en, uh, en zij voelde zich ook al voor een stuk schuldig. Ja, ja maar ja, van, dan ga ik mij schuldig voelen als ik hier die stekker uittrek, zoals jij daar aangaf daarnet. Uh, enzovoort. En dus ben ik wel erg blij dat we toch de... Uh, het gesprek zijn aangegaan, uh, dat ik er inderdaad de stekker heb uitgetrokken. En, uh, maar zonder hard feelings, wij blijven inderdaad goed in contact. We hebben afgesproken van minstens één keer per maand uh, elke maandagochtend uh, samen te komen uh, en, en bij te praten en whatever, uh, wat we allemaal gaan doen dan op dat ogenblik. Alleen die wake-up call, ja, die, uh, die, die stopt dan. Wie weet wat, dat, wat voor, voor iets nieuws dat er komt, kan ook. Hè, dat kan ook ruimte scheppen om, om iets nieuws te creëren. Uh, maar kijk, en, en daar ook vind ik het heel erg belangrijk dat we dat gesprek durven aangaan. Want anders hadden wij misschien nog drie jaar, ik zeg maar wat, met, mm. hè, met lood in de schoenen en, uh, een programma opgenomen. Mm. Hè, onze wake-up call. Als de energie niet goed zit, of de vibe zit niet goed, of het is op, bij wijze van spreken, ja, mensen voelen dat ook. Mm. Uh, dus dat gaat ook niet echt per se werken denk ik dan uh, dus hoe onnozel dat het kan zijn uiteindelijk, hè, dat we ergens uit een of ander schuldgevoel uh, de boodschap niet durven te geven en dan zitten we eigenlijk alle twee misschien met al een hele tijd uh, van ja. alles te doen, terwijl je ja, gewoon het gesprek kunt aangaan maar
1: ja, we, hebben, we hebben dat gesprek ook een keer gehad hè, rond het nieuwjaar, voor hetzelfde en um, hoe zou ik het zijn? ik denk dat dat makkelijker gaat, dat je natuurlijk zelf verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leven en ja, jouw ding voor jou houdt en dat niet probeert te smijten naar een ander. Uh, wat is jouw schuldgevoel? Um, en ja, ik, ik denk dat dat zeker klopt, maar ik denk niet dat dat met iedereen gaat. Dat niet met iedereen gaat uh, dat klaar voor is om dat gesprek uh, aan te gaan. Wat dat niet wil zeggen, dat ik niet moet doen, natuurlijk. Hè? Maar uh, ja. Kijk, maar... ja,
0: maar ik heb ook gezegd van kijk, hè, dus als ik de boodschap gaf, ik zeg van ja, kijk, hè, dat betekent niet dat ik u niet graag zie, dat ik u niet waarderen en, en dergelijke. Ik zeg alleen dit concept vind ik uh, hè, is, is op, uh, maar ik vind onze relatie wel belangrijk. Mm. En, uh, maar het is wel waar wat je zegt, sommige mensen uh, hebben niet die openheid of maturiteit of whatever uh, nog niet hè, om om inderdaad dan dat te aanvaarden en zouden zou dat misschien kunnen aanvaarden als een soort van um, ...in de steek gelaten worden of uh, whatever. Ik heb ook vroeger een, uh, een collega gehad, lang, lang, lang geleden... ...en die had de neiging om, uh, om alles en iedereen de schuld te geven. Dat was ongelooflijk. Dus die, het was altijd iedereen en alles zijn schuld. En ja. uh, Dus die had ook de neiging om de ander de schuld te geven. En aangezien wij destijds samenwerkten... Um, ...en wij regelmatig projecten samen moesten doen... Uh, had zij de neiging om te zeggen: Ja, maar het is uw schuld dat ik mij nu slecht voel. Hè? Het mm. is uw schuld dat deze training, waar gaan we samen trainingen, uh, uh, niet goed gewerkt heeft. Maar, uh, of haar, het was haar man zijn schuld dat het weer slecht was. Eigenlijk de zotste ideeën eerst. Het was altijd de schuld van een ander. En dat is natuurlijk ook wel een hele interessante, uh, waarbij dat je bij jezelf eens mocht gaan kijken als je. Uh, uh, of dat je ook die neiging hebt. Hè? Ik denk niet dat jij die neiging hebt. Uh, ik heb nee, maar, ik
1: heb, maar ik heb wel de neiging om me binnen een minuut schuldig te voelen omdat ik een uh, kleine pagader naar school moet brengen en dat de juffrouw daar gaat staan. En dat ik dat heel snel ga reden in de auto en dat hij opge 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 opgefokt En
0: <laughs> Het had me
1: schuldig voelen dat ik hem verseer.
0: Ja, Dus, uh... dus uh, lieve mensen, als je het gevoel hebt dat je je af en toe schuldig voelt... Um, ja, ik heb het is nader, durf het gesprek aan te gaan als het zeker in relatie is met iemand anders. En als je soms de neiging hebt van iemand anders de schuld te geven of iets de schuld te geven, ga eens na of dat, dat wel noodzakelijk is. Uh, wat ik wel denk, is dat mensen zich schuldig gaan voelen als zij zich niet inschrijven voor onze, voor onze webinar van 15 maart of ons event van 24 april. Dus als je, je niet schuldig wilt voelen daarvoor, dan zou ik zeggen, schrijf u snel in. Of, ja,
1: prochaine. verdoof je emoties dan, hè. Ja, ja. Anyway.
0: Lieve mensen, tot volgende week.